0: 大家好，欢迎收听历史老师讲机器人，小孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导。讲历史老师，欢迎添加微信号 15353592068， 或搜索钉钉群3532843。今天历史老师给大家分享的是我国自研火星无人机验收成功。未来，我们将带着自己的无人机去征服火星。提到火星无人机，大家可能都会想起搭乘毅力号前往火星的机智号无人机。在世人的瞩目下，机智号完成了持续约40秒的火星首飞，垂直上升3米，执行悬停、下降和着陆等所有设定动作，创造了人类在火星上的“老特兄弟”时刻。在地球以外的外星放飞无人机，除了工程技术方面的意义，还会对探索带来很大的帮助。国内关于火星无人机的研究也早已开始。火星虽然重力小，但大气稀薄，大气密度不足地球的百分之一，相当于地球在35公里高的大气环境。火星无人机必须在稀薄大气下产生足够的升力才能飞起来。研发团队开始就明确了设计目标：升力强、自重轻、结构紧凑、易搭载运输。目前，常见的飞行器有两种：固定翼和直升机。鉴于火星探测及其地表环境的特点，不可能建造跑的。因此，选择垂直起降的直升机成为必然。垂直起降无人机有三种设计方式：单旋翼、大尾桨式、四旋翼式、共轴双旋翼式。无人机想要获得更强的升力，就需要更大的桨盘面积。共轴双旋翼无人机能在最小的轮廓尺寸下具有最大的桨盘面积，有利于在稀薄大气当中获取足够的升力。因此，团队选择的是共轴双旋翼的设计方式。这种火星无人机原型的顶部有两根平行、各 1.4 米长的螺旋桨，即为一种同轴双旋翼直升机。机翼下方是高度集成能源、控制及有效载荷系统。机智号采用太阳能电池板为电池充电，足以在每个火星日进行一次90秒的飞行。而我国团队设计更进一步的方案，通过漫游车采用无线充电或将两种电力系统结合起来。我国的火星无人机原型总重量为 2.1 公斤，比机智号的 1.8 公斤略重一点。按照设计，它将在五到十米的高度飞行，达到每分钟三百米左右的速度。每次飞行可持续三分钟。飞行的限制主要在于能耗和温度控制，也需要让它自带的探测系统保持在观察范围之内。火星地形存在明显的南北差异，南半球遍布高低起伏的山脉和峡谷，以及大大小小的陨石坑。北半球地形相对比较平坦，火星车在复杂的火星地表行驶的时候，可能会存在行驶受限制、前进速度较慢、探测范围较小等问题。因此，绝大多数的火星着陆探测器都降落在北半球及赤道附近，南半球的探索任重道远。有没有可能设计一个可以在火星巡飞的多光谱探测系统，来给火星车当导游呢？这个想法其实是通过对前方区域进行成像，漫游车可以更好的选择路线，避开一些限制驾驶并给驾驶带来挑战的区域。无人机上的微型多光谱成像系统还可以检测具有科学价值的目标，提供重要化合物的证据。无人机提供初步证据后，还能指导漫游车进行更详细的观察。为了模拟火星表面的真实环境，未来火星无人机的研发和测试将在火星极低的大气压力、低温等复杂环境变量中运行。为了支持科学探索的目标，火星无人机的寿命需要达到几个月甚至一年以上。为了能够真正测试无人机的性能，必须在地球上设置合理的模拟条件。中国目前还没有能够满足所有参数的设施。面对“机制号”的类似挑战，加州理工的研究人员创建了一个定制风洞进行测试。中国团队可能也需要采用采取同样的定制方法。接下来五到六年我会是研究窗口，希望能够克服这些技术问题，让下一次火星探索的时候能够起飞无人机。何时才能看到中国的火星无人机呢？目前还没有确切的消息。中国的第一辆火星车“天问一号”火星探测器搭载了祝融号。于今年五月成功着陆火星，一趟任务完成了绕路巡三大目标。与之前的月球任务不同，火星探测没有备用的登陆器。下一次行行的星纪任务预计将在二零二八到二零三零年左右，将会是一次复杂且史无前例的火星样本收集返回任务。而在此之前，将会有一次从小行星上获取采样的预演。